0: Bienvenue sur openbar.fm
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Stéphanie et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de OpenBar.fm, le podcast qui parle de succès sans se prendre la tête et sans langue de bois. Cet épisode de OpenBar.fm vous est présenté par Marquer le Futur et le Bureau 1482, qui sont-ils Marquez le futur est l'agence de branding stratégique spécialisée pour les infopreneurs, les consultants et toutes les personnes qui font de leur savoir leur principale source de cash. Tout le monde le sait, le mot « authenticité » est sur toutes les lèvres, mais seul le branding stratégique peut vous aider à aligner votre marque avec vos vraies valeurs pour enfin attirer les clients qui seront fiers de porter vos couleurs. Réservez dès maintenant votre session stratégique offerte sur le site internet marquerlefutur.com et devenez enfin la marque inspirante que vos clients attendent. Le bureau 1482 est le spécialiste de la croissance et de l'hypercroissance dans les entreprises en francophonie mondiale. Que ce soit pour fluidifier vos process de travail et gagner en liberté, ou encore d'amener votre business vers de nouveaux sommets, le bureau 1482 vous propose une stratégie de croissance personnalisée et unique qui vous permettra de développer votre entreprise selon vos propres termes. Cette semaine, nous invitons Michel Wozniak, une personne surprenante qui, un jour, s'est posé cette fameuse question « Qu'est-ce que je peux récupérer de mon cerveau après avoir fait mon burn-out » Cette question a poussé Michel à comprendre de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau humain et aujourd'hui, il fait des choses vraiment surprenantes et au-dessus de la moyenne. Je vous en dis pas plus, sachez juste que cet épisode nous a fait beaucoup rire Sébastien et moi. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous laisse avec Michel Vesniak. Hello Est-ce que tu nous entends Ah oui, excellent, Hello. tu nous entends mais très très bien Voilà Comment vas-tu ben, Très bien, très très bien on voit que le, le monde est petit, comme tu disais, hein, vu que vu que j'ai cru comprendre que ces bêtes vous vous connaissiez extrêmement bien, ou en tout cas très très bien, et que nous, on a eu yeah. l'occasion de se rencontrer, en tout cas dans, dans, dans le cadre d'un séminaire donné par Paul Pironet il y a un an et demi, deux ans, je crois, excellent. Ouais, C'est ça. C'est ça, ouais. Je, je, me sou, je me souviens encore de ta de ta de ta présentation. C'était euh, j'en avais retiré j'en avais retiré une ou deux pépites sur le. Sur, euh, sur une sorte d'acronyme que tu donnais pour, la, euh, pour euh, euh, des valeurs que les entrepreneurs pouvaient avoir de telle sorte. Ouais. C'est très très intéressant. Super, super super. bien bon. bien bah, écoute, bienvenue dans notre, euh, dans notre open bar. Eh ben, merci, merci à vous. Qu Qu'est-ce qu que Sébastien t'a euh, donné comme info par rapport à, par rapport à cette interview Si ce n'est juste que c'est open bar, tu vois, genre... Voilà, euh, open bar.
0: C'est la seule consigne que j'ai eue.
1: Ok. Le concept est très, très simple. Euh, tu sais, on, fait, on, on a tous fait des séminaires, on a tous fait des conférences, etc. Et puis, on entend tous un orateur. Mais la partie la plus intéressante, et puis celle où tu chopes généralement le plus de pépites... C'est celle quand tu es dans le bar d'en face et puis que tu discutes avec cet orateur, un peu, tu vois, avec les défenses qui sont tombées et où les choses sont, euh, sont un peu nues et puis sans, euh, sans, sans filtre. Et c'est exactement ça qu'on aimerait euh, proposer et qu'on propose maintenant depuis, euh, depuis trois semaines. Et, euh, et c'est ce qu'on te propose de, de faire en fait, aujourd'hui dans, dans cette émission.
0: Eh ben c'est parfait.
1: Signé, c'est vendu, on, on, peut, on peut y aller. On peut y aller. Excellent. Moi, il y a un truc, j'ai regardé un petit peu qui était Michel vasniak bien entendu. Je me souviens de deux choses. La première, c'est bien juste, tu as traduit des livres qui sont devenus super influents en français, ou des, des choses comme du, du euh, Tony Robbins ou un truc comme ça. Alors,
0: je n'ai pas. pas traduit des livres, j'ai traduit des formations. Des formations, notamment de Richard Bandler, qui est le co-créateur de la PNL, justement. Euh, j'ai traduit des formations... Euh, en live, et c'est un peu là la performance que, euh, où elle est, parce que finalement, bah, traduire un livre, ça va, tu as du temps, tu as, as la possibilité de réfléchir au contenu. Quand c'est de la formation à chaud, tu es obligé d'être euh, d'une extrême rapidité, parce que la PNL, en fait, c'est que des jeux sur les constructions linguistiques, et bien sûr, les constructions linguistiques françaises et anglaises sont totalement différentes. Ce qui veut dire qu'effectivement bah, ça demande un, une capacité d'adaptation ultra rapide et c'était un petit peu ça que j'ai voulu travailler en fait, chez moi.
1: Donc tu t'es dit tiens je vais traduire quelque chose d'extrêmement complexe et qui a beaucoup beaucoup de conséquences si je me plante. Oh. Je... Et tout ça en live comme ça ça peut m'entraîner.
0: Voilà c'est ça.
1: Ok ouais, d'accord. Donc, euh, prochain objectif, tu vas t'amuser à jongler avec 5 couteaux ultra tranchants, tout en parlant chinois.
0: Oh, J'ai déjà fait avec 10. Non, je, ah je oui.
1: rigole. C'est un, un peu l'idée, en fait.
0: En, en, en gros, je suis, je suis assez intéressé par le, le fonctionnement du cerveau. Euh, le, le mien a subi quelques dommages collatéraux euh, suite à un burn-out assez violent. Et ce que je voulais voir, c'était qu'est-ce qu'il était possible de récupérer et moi, c'était vraiment dans l'idée d'essayer de revenir au moins à ce que j'étais avant. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'à bah, partir du moment où tu sais t'en servir, tu peux faire des trucs absolument dingues. Et euh, ouais, je me suis vraiment amusé. J'ai vraiment cherché au maximum à, à ajouter du plaisir dans tout ce que je fais. Et ça a complètement changé la donne, je dirais.
1: Oui, c'est juste tu as, tu as une allégorie de vie qui dit que la vie est un jeu.
0: Exactement, et ça c'est l'allégorie principale de la PNL, et c'est marrant parce que Richard Bandler, ça fait depuis 30, plus de 30 ans qu'il dit ça, et il s'est fait pas mal critiquer, railler par rapport à ça, et aujourd'hui depuis une dizaine d'années en fait on se rend compte que, bah, que la science prouve qu'on apprend le mieux par le jeu en fait, et, que, et maintenant ce qu'on voit c'est que pratiquement dans tous les systèmes d'apprentissage on voit de la gamification
1: totalement, et tout ça
0: voilà exactement, mais ce qui est marrant c'est que Richard Bandler il a déjà 30 ans d'avance sur tout ça c'est qu'il a intégré ça pleinement dans ses formations, dans sa manière de transmettre dans, dans sa manière en fait d'enseigner de, et pff, moi ça, ça me fascine et puis quand je vois l'évolution du système éducatif et puis surtout des, des plateformes de formation, je me dis ben je suis bien content d'être entré dans ce moule-là de la PNL, en fait.
1: Ouais, j'imagine, j'imagine. Ça, ça, euh, ça a aussi clairement euh, changé la perception que le grand public pouvait avoir du jeu vidéo à la base, en fait. Euh, en, euh, Parenthèse hein, à part, mais très clairement, à l'époque, on, on, on décriait et puis on, on diabolisait finalement un peu ce, ce média, ce, ce divertissement, euh, souvent pour des raisons politiques. Et puis, petit à petit, la gamification fait que euh, les gens se disent, tiens, mais en, en réalité, les jeux vidéo et puis, et puis l'aspect ludique, cet aspect de progression, cet aspect de feedback instantané que tu peux, euh, que tu peux obtenir finalement dans des dans actions qui sont données, sont extrêmement euh, valorisante et puis, euh, et puis très puissante en termes d'apprentissage et, et de développement euh, qui ouais. soit personnel, intellectuel.
2: Euh, ouais, enfin, euh, moi je pense que c'est vrai que les jeux vidéo à l'époque, euh, moi je dis ça aussi il y a, il y a 20, 30 ans, euh, c'était vraiment comme tu dis, je, je rejoins, décrier, mais ça a ça permis, moi qui étais un adepte des jeux vidéo euh, dans, dans mon enfance, des premiers jeux, euh, J'ai vu mes performances euh, personnelles euh, se décupler en fait par rapport à des réflexions, par rapport à des, à des mises en place. Ouais. Et je me rappelle, toi, un petit, euh, une petite anecdote où c'était un jeu sur sur Sega pour euh, citer Sega. Enfin bref, c'est un petit, un petit jeu de plateforme. Et en fait, euh, j'allais souvent chez mon cousin qui lui avait son euh, jeu vidéo et. Euh, et quand moi, j'ai reçu le même chez moi, euh, le, le premier soir, en fait, j'étais beaucoup plus loin que lui. Et à, 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 au bout d'une semaine, je prenais la manette, je la mettais à l'envers, c'est-à-dire que je réfléchissais, la manette, elle était à droite et les boutons à gauche. Donc, oui. une réflexion complètement différente. Et puis, j'allais au bout du jeu avec la manette à l'envers. Euh, et c'était euh, c'est une anecdote, mais... Et ça m'a permis de, de réfléchir, de, de me remettre en question comment on peut avancer, etc. Par rapport au jeu, mais par rapport aussi à moi. Quoi.
1: Okay. Tu, tu te rends compte si tout d'un coup, c'était ton professeur, je ne sais pas, de, de, de la branche que tu détestais le plus, d'espagnol, qui dit « Écoute, maintenant, tu vas me dire les mots en espagnol, mais à ah. l'envers. <rire> » Tu vas lui dire « Mais hors de question que je, que je fasse ça, ce n'est pas drôle. » Alors que là, tu l'as fait de ah. ton propre plein gré. Et tu, euh, et tu te dis, tiens, je vais m'amuser à me mettre un challenge supplémentaire. <rire> Moi, je trouve, je trouve ça génial. En, en fait,
0: ce qui, est, ce qui est assez drôle, justement, avec ce côté à l'envers, et ça, on le voit même dans les stratégies d'apprentissage pour les dyslexiques. Si un dyslexique, tu lui apprends à épeler un mot à l'endroit et à l'envers, il ne va plus jamais se tromper. Ah. il y a quelque chose vraiment avec le à l'envers et moi c'est ce que je transmets aussi dans les formations en technique de mémorisation que je donne, c'est que dès lors que tu es capable de restituer quelque chose à l'envers, c'est ancré, c'est gravé
1: sérieux
0: il n'y a aucune preuve scientifique par rapport à ça, mais par contre, c'est vrai que le, le, les travaux empiriques depuis des dizaines d'années que, que, que fait Richard Bandler, que font encore beaucoup de personnes par rapport à, à l'apprentissage, montrent qu'il y a quelque chose. C'est un peu comme si c'était une boucle bouclée, en fait. Dès le moment où tu peux le restituer à l'envers, c'est bon. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que bah, tu peux apprendre effectivement des contenus euh, pour pouvoir les restituer à l'endroit, à l'envers. Par exemple, si tu dois raconter tes dernières vacances, tu peux les raconter à l'endroit et à l'envers. Tu peux partir du dernier jour jusqu'au premier. Mais par contre, maintenant, essaye de donner l'alphabet à l'endroit et ensuite l'alphabet à l'envers. L'alphabet à l'envers, tu vas galérer à fond. Il faudra que tu passes par des morceaux d'alphabet des, oui, des blocs, tu le fais de... 5
1: par 5, 6 par 6 ouais, exactement.
0: exactement Et tu te rends compte que l'alphabet c'est quelque chose Qu'on utilise depuis qu'on est gamin Depuis le tout début de notre vie On l'utilise tous les jours, chaque fois qu'on ouvre Un dictionnaire ou quoi, mais en fait On ne le maîtrise pas Et c'est pour ça que quand on cherche un mot dans un dictionnaire tu, je sais pas, tu ouvres par exemple à la lettre Q, tu dois chercher un mot En S, tu es obligé de te rappeler un morceau D'alphabet, okay, P, Q, R, S ah, Ok, tu avant
1: ah. Tellement, tellement. On est tous grillés là sur le coup parce ouais, qu'on on fait aussi, tout on on fait tous tous ça, on fait tous PQRS exactement. Il ouais. ouais. et, et, et
2: y, y, y a aussi cette technique-là, je crois, dans la musique. Si je me trompe, euh, do ré mi fa sol les si do aussi, enfin
1: et à l'envers aussi. Ça, aussi ça, mi vrai, ouais. Do si oui. la seule famille rédo. Ouais,
2: excusez-moi. On voit les musiciens, on voit les, les autres. Mais, euh, mais ouais c'est intéressant tellement
1: les, euh, les, euh, les, guitaris, les guitaristes notamment ils font leur gamme à l'endroit et à l'envers ouais. après il y a le principe aussi dans les solos je veux dire tu vas plus facilement à l'envers aussi où tu, tu montes ta gamme ou tu la descends je veux dire ouais. la musique va dans ces deux sens mais c'est clair que du coup euh, tout, tout les, euh, les, les guitaristes, notamment, quand ils apprennent leur gamme, euh, s'ils si, si savaient, tu sais, si savaient juste cette information, comme quoi quand tu apprends à l'envers, c'est ancré, je pense qu'ils seraient plus contents de faire leur gamme. Parce que les gammes, tu sais, c'est le truc, ça saoule. Ça saoule bah, clairement de mm faire -hmm.
0: ces bah, Dans -ce l'impro, en fait, effectivement, comme tu dis, dans l'impro, euh, tu vas constamment aller à l'endroit, à l'envers, c'est vraiment du. C'est un jeu, justement, de. Et quand tu vois des gamins qui apprennent justement les gammes, que ce soit les pentatoniques ou ce que tu veux, la vitesse à laquelle après ils arrivent à dérouler le truc à l'endroit et à l'envers, tu, tu vois vraiment que c'est intégré.
2: Ouais, qu -ce Qu'est-ce que tu conseilles justement euh, bah pour apprendre hein, quelque chose Parce qu'on ne peut pas, c'est assez difficile aujourd'hui, de trouver des, que ce soit des formations à l'envers, <rire> des, des documents à l'envers, etc. Est-ce que tu, pour toi c'est une, une forme d'apprentissage qui peut être transmise aussi. Oui, ouais, des, 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 des... Mais comment euh, mettre en place ça Parce que c'est quand même un boulot assez, assez important de mettre toi, des documents à l'envers, etc.
0: Alors, alors, ça dépend de ce que tu veux mettre à l'envers. Regarde, par exemple, pour apprendre l'orthographe de mots, c'est relativement simple. Tu vois, tu, tu pars dans un sens, tu pars dans l'autre. Après, tu joues beaucoup sur la visualisation. Mais maintenant, imagine que tu veux mémoriser, je sais pas moi, une présentation que tu vas donner avec euh, je sais pas, 10 thématiques principales.
1: Ah tiens, Mais, super intéressant. Ouais.
0: En fait, si par exemple, pour ces 10 thématiques, tu donnes pour chaque thématique un mot-clé donné et tu te crées une histoire, une histoire qui va, qui va en fait rejoindre chacun de ces mots-clés l'un après l'autre. Mais ce qui est intéressant chez l'être humain, c'est que lorsque tu racontes une histoire, tu peux très facilement la dérouler à l'envers. Tu sais quel est le dernier élément qui s'est passé, l'avant-dernier, tu peux revenir en arrière de cette manière-là. Donc le fait d'utiliser une technique de mémorisation comme le fait de créer une histoire, déjà implicitement te donne cette capacité d'aller en arrière. Et c'est pour ça, dans les championnats du monde de mémoire, la technique ultime pour tout ce qui est mémorisation à long terme, euh, c'est justement la technique de l'histoire tu crées une histoire qui va aller d'une thématique à l'autre puis à la suivante, puis à la suivante et ça fait que tu peux aller après dans les deux sens donc intuitivement, automatiquement tu as les bénéfices de, de, cette, de, de, de ce fait là de pouvoir restituer à l'envers
2: ok et, que, et par quoi tu, tu commences de, à créer une histoire, tu prends les mots et puis tu brodes une histoire qui te permette de mieux la sentir ou euh, une, par rapport à, à la mise Bien en place de
0: cette technique ouais. bah, bah, Je peux vous donner un exemple, un exemple tout simple, c'est l'exemple que Tony Buzan, qui est le créateur justement des cartes mentales et puis de, des championnats du monde de mémoire, il donne beaucoup. Euh, c'est un exemple que, que, que je donne partout où je vais, que ce soit dans les écoles ou n'importe où, c'est pour mémoriser les planètes du système solaire, par exemple.
1: Ouais, oh, tiens, intéressant.
0: Voilà. Cette... Donc, ça, ça c'est euh, un truc qui est absolument génial. Et c'est un simple exercice d'imagination. Euh, si tu veux apprendre en fait, toutes les planètes, tu te rends compte que ça peut prendre un certain temps. Sauf si tu t'y prends différemment. Et on peut le faire alors, en live, si vous voulez. Et pour ça, en fait, c'est simple, je vais vous raconter une histoire. Donc, euh, simplement, ce que je vous proposerais, c'est juste de fermer les mmh. yeux et d'écouter l'histoire et de vous la représenter à l'intérieur. OK Ok, okay c'est parti. Alors, fermez les yeux et imaginez un soleil absolument gigantesque. Il est énorme, il brûle, il y a des explosions nucléaires à la surface, il y a, ces, il y a, il y a toutes ces matières, ces particules là qui sont en pleine, en pleine explosion, c'est absolument majestueux. Et tout autour de ce soleil-là, il y a un tout petit objet qui gravite, minuscule. C'est un thermomètre. Vous savez, ces vieux thermomètres d'ancienne génération au mercure. C'est du thermomètre, justement, euh, qui, bah, qui, qui ont ce petit métal liquide à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le soleil commence à avoir de la fièvre, on ne sait pas pourquoi. La température augmente, et sur le petit thermomètre là, qui gravite tout autour du soleil, ben, d'un coup, à un moment donné, la température monte, 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 jusqu'au moment où, bam, il éclate. Et il y a toutes les petites billes de mercure qui viennent tomber juste devant vous, là où vous êtes, exactement là où vous êtes, et elle commence à rouler sur le sol. Juste là, il y a une petite fille qui entre dans la pièce, une jeune fille mignonne comme tout, elle est belle, elle est tellement belle que tout le monde l'appelle Vénus parce que c'est la déesse de la beauté. Elle vient et elle essaye d'attraper une de ces petites billes de mercure, là, juste devant toi. Elle essaye d'attraper une de ces petites billes et tu sais, ça glisse entre les doigts, c'est pas facile. À un moment donné, elle arrive à en choper une. Alors qu'est-ce qu'elle fait Contente comme tout, elle la lance au loin, le plus loin possible, et elle part jusque dans ton jardin chez toi. Et au moment où elle tombe dans ton jardin chez toi, ça fait comme une sorte de petite, de, de, de petite explosion. Il y a des petits morceaux de terre qui s'envolent. Des petits morceaux de terre. Et un de ces petits morceaux de terre tombe chez ton voisin. Alors ton voisin, petit personnage colérique et rougeâtre, il est toujours en train de bouffer des barres chocolatées, c'est des barres Mars en plus. En plus, on l'appelle Mars parce que c'est le dieu de la guerre, jamais content, en plus rougeâtre comme ça. Et il t'engueule, il t'engueule, il t'engueule, il t'engueule, parce que bien sûr, ce petit morceau de terre, ça vient de saccager son jardin. Jusqu'au moment où tu entends... Et là, tu vois arriver au loin ton meilleur ami. Il est gigantesque. En fait, ton meilleur ami, si tu le regardes, il a une mèche rebelle en forme de J sur le front. Et justement, une mèche, cette mèche de cheveux fait qu'on l'appelle, tout le monde l'appelle Jupiter. Aussi parce que c'est le dieu des dieux. Il est énorme. Il ne fait pas 2 mètres, il ne fait pas 2 mètres. Il fait 144 mètres de haut, le type. Gigantesque. Bien sûr, ça le calme, le voisin, évidemment. Alors, ton pote il est là, il était content, il t'a il, il sauvé, et à un moment donné, tu commences à le dévisager des pieds à la tête, et tu te rends compte que bah, chaussures, il n'y a rien qui a changé, pantalon, il n'y a rien qui a changé, par contre, il s'est acheté un nouveau t-shirt, c'est un nouveau t-shirt, bien sûr, à la taille du personnage, t'imagines, avec marqué un mot anglais dessus, le mot sun, qui veut dire soleil, s-u-n, avec un s majuscule, un petit u et un petit n. Et on peut aller encore plus loin c'est que si on continue à le dévisager eh bien, tu te rends compte que sur son épaule il y a son chien il est minuscule il est microscopique il est tout petit c'est le chien de Walt Disney tu sais c'est plutôt il est super marrant super petit et surtout il se marre bien de vous voir en train d'écouter cette histoire complètement ridicule voilà prenez une bonne inspiration ouvrez les yeux alors, déjà, un des points importants, c'est que pendant l'histoire, vous aviez tous les deux la banane. Ça, déjà, c'est super. Et je pense que toute personne qui écoute ce truc-là avait la banane pendant l'histoire. Mais regardez un peu ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est super intéressant. On a commencé, bien sûr, par le soleil. Okay Et autour, il y avait un petit objet qui gravite. C'était quoi
1: C'était Mercure. Un
0: thermomètre. Ouais, un thermomètre au Mercure. Donc, c'était un petit objet. Donc, tu as Mercure qui a une petite planète. OK mmh. Petit objet donc petite planète. Ensuite, à un moment donné, le soleil a de la fièvre, la température monte et le thermomètre éclate. Bam Et les petites billes de Mercure viennent, viennent rouler où ça
2: Devant les pieds. Euh... Voilà, Vénus. chez toi, là, chez toi de
0: devant toi. Et là, ensuite, qu'est-ce qui se passe Quelle est étape suivante Qui arrive
2: Vénus.
0: Vénus Petite fille, grande fille ou moyenne fille C'est plutôt une, co une comment Oui,
1: c'est une petite, bille, ouais, en petite
0: fait. fille. Petite fille, donc Vénus, petite planète. Super. Elle essaye d'attraper une de ses billes de Mercure. Elle y arrive au bout d'un moment et la lance jusqu'à jusqu où, en fait
2: Au jardin. jusqu'à ton
0: jardin. Ouais, jardin, jardin jusqu'à ton jardin. Et au moment où la bille de Mercure tombe au sol, il y a des petits morceaux de terre qui s'envolent. Terre, petite planète. OK un de ces petits morceaux de terre tombe chez le voisin. Le voisin, c'est qui Mars. Ben Mars, bien sûr, parce qu'il bouffe toujours ses barres chocolatées et aussi parce que c'est la guerre, petit personnage rougeâtre, oui. etc. Donc, Mars, petite planète. Oui. Juste là, il y a qui qui vient pour t'aider Ton meilleur ami. Il s'appelle comment
2: Jupiter.
0: Jupiter, à cause d'une mèche rebelle en forme de J sur le front. Et vous vous souvenez de la hauteur qu'il fait, de la taille qu'il fait 144. Ouais. Alors, c'est intéressant quand même, parce que si je vous avais dit « surtout rappelez-vous du nombre 144 », il y aurait eu de fortes chances que vous l'oubliez. Par contre, là, ça a été dit comme un détail et votre cerveau s'en est souvenu. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que Jupiter fait 144 000 km de diamètre. Donc si tu as les 144, tu as en plus ouais. le diamètre de la planète. Je m'en doutais qu'il y avait un truc, je dis « ah là ». Ah ben oui, il y a toujours quelque chose. Donc Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire, énorme. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe On le dévisage, des pieds à la tête. Au niveau des chaussures, il n'y a rien, au niveau du pantalon, il n'y a rien. Par contre, le t-shirt, il y a un mot dessus, c'était quoi le mot Sun. Sun, S-U-N, Saturne, Uranus, Neptune. Alors tu le vois par rapport à la taille du personnage, tu te dis bien que ça va être des planètes très grandes, mais par contre il y a le S de Saturne qui est une planète majuscule, donc qui est relativement grande par rapport à tout le reste, et puis UN, Uranus, Neptune, qui sont un peu, sont un peu plus petites, mais toujours des planètes gigantesques. Et ensuite si on remonte encore au niveau de l'épaule, il y a ouais, le chien Plutôt donc Pluton. Alors Pluton, lui, n'est plus considéré comme une planète, mais comme une planète naine, parce qu'en fait, il est minuscule, c'est un chien nain, justement. Et tu as, en fait, les planètes dans le bon ordre. Donc, est-ce que l'un d'entre vous voudrait essayer de, de les redonner depuis la première à la dernière, en vous souvenant de l'histoire, en fait
1: là, là, maintenant Ouais, vas-y, là, maintenant. Ah ouais, vas-y, allez. Bah, ce, euh, soleil, Mercure, Vénus, Terre, euh, Mars... Euh, Jupiter, ce... Saturne, Uranus, Neptune, Pluton.
0: Ok, vas-y. Est-ce que tu vas essayer de les donner à l'envers Tu penses ouais, à l'histoire bah, à
1: l'envers pl Pluton, Neptune, Uranus, euh, Saturne, Jupiter, euh, Mars, Terre, Vénus, Mercure, Soleil. Voilà, parfait. Et, et là, tu l'as à l'envers. Et je, je et, et je vois les images mentales que je me, que je me suis construit grâce à ton histoire. Mais hallucinant, en c'est fait. Bah, Exactement. On, on se dit, on se dit, allu... enfin, je te dis hallucinant parce que je viens de, je viens de te rappeler de, de donner les neuf planètes, mais appliquer ça à des choses un peu plus, bah, tu vois le coup de, je dois, je dois me rappeler d'une conférence de, de 45 minutes, une heure et demie que je dois mm -hmm. donner. Euh... Ouais, c'est relativement puissant, ouais. bah oui,
2: c'est ce que j'allais dire là. Dans ouais. ce contexte-là, je pense que là, vous avez une belle pépite, un bon truc super puissant qui permet vraiment de, 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 de bien se préparer. Donc, plus le droit, plus de stress, plus de peur. Il suffit juste de faire de l'avant en arrière, de créer une histoire. Est-ce que j'ai bien aimé en fait dans ton histoire C'est que euh, moi, ça m'a permis aussi de comprendre des mini-histoires, des mini-descriptifs détaillés de chaque plan. Euh, et ce n'est pas juste, on a parlé juste de, de la petite fille Vénus, tu as parlé aussi de euh, ou du Mercure, tu as parlé d'ancien Mercure, euh, tu as mis des mots-clés qui sont Bien autour. Pour, hein, et pas juste, ben, voilà, c'est un mercurochrome, euh, et puis après, je suis passé tout de suite euh, à Vénus, euh, je suis passé tout de suite à la Terre... Euh, et ces détails-là qui sont intéressants dans l'histoire, mmh. en fait, à, à, bien, à bien sceller, en fait.
0: En fait, il faut se re représenter l'histoire. Plus tu te la représentes, plus, en fait, tu fais appel au super mécanisme du cerveau humain qui a une capacité incroyable de se souvenir de ton histoire de vie. Et comme, en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, tu as un outil surpuissant, c'est une sorte de porte d'entrée, je ne sais pas, moi, c'est comme, comme un turbo boost dans ta bagnole, en fait, finalement, qui va obliger le cerveau à se souvenir des choses. Et surtout, il ne se souvient pas seulement de l'histoire de manière générale, il se souvient aussi des détails. C'est exactement ce que moi j'appelle l'effet 11 septembre. Le 11 septembre 2001, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé. C'est normal, on l'a vu à la télé pendant des années. Maintenant, très honnêtement, est-ce que vous vous souvenez euh, Est-ce que Ou vous est vous qu souvenez euh, Qu'est-ce que vous qu étiez faisait, le jour-là ouais, ouais, Voilà, vous souvenez où vous étiez, vous vous souvenez souvent avec qui vous étiez, vous vous souvenez qui vous l'a annoncé, et pourtant vous n'êtes pas fait de fiche de révision pour ça. Vous n'êtes pas non plus, personne ne vous rappelait ça régulièrement pour être sûr que vous n'oubliez pas, mais parce qu'il y avait un contexte d'apprentissage qui était énorme, et ben le cerveau il s'est souvenu de tous les détails, et ça c'est puissant. Parce que ça, ça veut être, dire que si tu crées le bon contexte, avec un seul mot-clé, tu peux te souvenir de tout plein de détails annexes sans le moindre effort d'apprentissage.
2: C'est Il y a des méthodes de marketing euh, quand on fait des, y a des pages de vente, etc., ou, ou des emails où on, on annonce, où on met des, des, des étapes clés, des détails, de dire bah, va voir telle page, va voir telle minute de la vidéo ouais. hein, et, et puis euh, le contexte, le, le mot écrit comme le café à la maison, etc. Alors que bon, le café à la maison, on va pas écrire le café à la maison. Ouais. Bien oui, sûr. Parce qu'on va se rappeler un, de, de, du café que l'on est en train de boire. Euh, et ouais, ouais, non, mais complètement, ouais. Mmh.
1: C'est hallucinant, c'est là où tu te rends compte que quand même, à l'époque, les Grecs, ils étaient bons parce que l'Odyssée, c'est que des histoires. Hein. Ah, mais, bien sûr. Les, 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 les gars, les gars ils a... je ne veux pas dire qu'ils avaient une longueur d'avance, mais on a mis un moment quand même avant de comprendre pourquoi l'Odyssée, c'était que des histoires, tu vois, mais tu te dis, ouais. mais après, bah, euh, c est, c est... ils n'avaient ils avaient pas accès à toute la technologie qu'on a aujourd'hui, et gratitude ouais. pour toute cette technologie, et tu te rends compte que pour transmettre des transmettre des informations, du savoir, ça se faisait déjà par le biais d'histoire.
0: Exactement, et ça va même plus loin que ça, c'est qu'on n'a rien inventé, hein. toutes les techniques utilisées dans les championnats du monde de mémoire, c'est des techniques qui datent de la, de, qui datent en fait de la Grèce, il hein. n'y a, a rien de nouveau en fait, tu regardes toutes ces techniques pour créer des histoires, c'était des techniques qui étaient déjà prônées par Cicéron pour mémoriser ses discours. Est euh, on n'a rien inventé au contraire la différence c'est qu'eux à l'époque ils n'avaient pas le choix ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas de powerpoint donc un et politicien ouais. qui devait mémoriser ses discours, il devait les apprendre donc ils, ils cherchaient vraiment les meilleures manières de faire et c'était empirique c'est ça que j'aime bien, c'est que souvent c'est le côté empirique qui, qui rend le truc hyper efficace parce que dès que tu veux scientifiser tout, dès que tu veux des preuves scientifiques pour chaque chose que tu fais mais en fait, tu passes des années, quoi. Tu passes des années et puis tu, tu galères.
1: Ouais. Bien. On parlait de, jeux, d'histoire, de, de jeu choses comme ça. Quel a, quel a été, euh, quel a été ton, ton jeu préféré Pourquoi Qu'il soit physique, virtuel, euh, peu importe. Quel est ton jeu préféré Pourquoi Alors. Mis à part celui de la vie. Je vais ouais, éviter, ouais. tu vois, genre la question piège. Ouais, mon jeu ouais. préféré, c'est celui de la vie, mais. Euh... Un, un vrai jeu pourrait...
0: alors il y, a, je, il, y a deux, il y a deux aspects à ça Effectivement, bon, un, des, euh, un des jeux que j'adore c'est les jeux de la communication déjà euh, pour moi la communication c'est un jeu ça veut dire que chaque fois que je suis en interaction avec quelqu'un j'ai une partie de mon cerveau qui est en mode joueur et qui va chercher à, <rire> qui, qui à s'amuser en fait, de tout ça <rire> voilà. donc ça c'est déjà la première chose Ensuite, au niveau si on veut parler de jeux en tant que tel, moi j'aime beaucoup les jeux qui occupent le, la partie rationnelle du cerveau. Par exemple, Quand je suis en train de traduire une formation par exemple de Richard Bandler à chaud pour être encore plus efficace, ce que je fais, c'est que je joue à un jeu sur mon téléphone en même temps. L'idée en fait, c'est de couper la partie rationnelle parce qu'on sait une langue n'est pas du rationnel. Tu peux pas parler une langue en pensant grammaire ou en pensant construction grammaticale. Ce n'est pas possible. Autrement, euh, tu t t es incapable de communiquer, en fait. Par contre, si tu arrives à déconnecter, je dirais, l'esprit conscient et que tu travailles vraiment d'une manière automatique, en mode, euh, je dirais, euh, euh, autopilote, pilote automatique, eh bien, tu es beaucoup plus efficace dans des tâches qui sont des tâches, on va dire, inconscientes, comme le langage, comme la capacité de, de transmettre des idées, etc. Essaye seulement de rouler consciemment à vélo, de tenir l'équilibre consciemment, et tu vas, tu vas pas faire 5 mètres, tu vas être par terre.
2: Donc, donc
1: le, 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 si je comprends bien, le cerveau qu'on utilise le plus souvent aujourd'hui, on va dire... Euh humains inconscient, hein. Humain mm -hmm. inconscient, le cerveau qu'ils utilisent le plus souvent, finalement, fait qu'ils tournent 99% de leur temps en sous-régime.
0: Bah oui, parce qu'on on veut tout faire de manière rationnelle. On, veut, on a tendance à aimer ce, la rationalité, etc. Mais il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas de l'ordre du rationnel. Et le langage, notamment, c'est le cas. C'est pour ça. Regardez un peu pourquoi les enfants n'arrivent pas à apprendre les langues à l'école. Ça s'explique tout simplement, en fait. Euh, il suffit de comparer le système éducatif avec les experts du langage. Et pour moi, les experts du langage, c'est les enfants en bas âge. Eux peuvent apprendre une langue très, très vite. Mais regardez la différence. Vous prenez un enfant, mettons, que, euh, qui va commencer à apprendre le langage... Dans sa famille, il va entendre un jour « je mange », il va entendre un autre jour « tu manges », il va entendre un autre jour « il mange ». Un jour, il comprend le concept de « nous », puisque c'est moi, papa et maman, et il va dire « nous mange ». Est-ce que les parents vont lui répondre Est-ce qu'ils vont lui faire une leçon empirique de grammaire en lui expliquant que non, mon fils, c'est un verbe du premier groupe en ER Donc automatiquement, la terminaison, <rire> c'est ONS. En plus, du fait que le der la dernière lettre est un G, il faut encore intégrer un E en plus, sinon ce serait nous mangons au lieu de nous mangeons. Ils ne vont pas faire ça. Ils vont juste lui dire non, non, c'est nous mangeons. Et le gamin, il va intégrer. Ça fait qu'il arrive à l'âge de 5-6 ans où il sait parler où il sait conjuguer sans jamais avoir appris, et là, on commence à lui apprendre la grammaire pour confirmer ce qu'il sait déjà. On commence la grammaire à l'âge où l'enfant sait déjà parler. Et regardez à l'école, dans le système scolaire, c'est tout l'inverse. Moi, j'ai commencé les cours d'allemand au collège. Premier cours d'allemand, avant même qu'on parle de la langue ou de l'intérêt d'apprendre cette langue ou quoi, on nous balance un tableau avec la fameuse règle du der, die, das, di den, die, das, di. À apprendre par... Nominatif,
1: cœur. accusatif et de Ouais, voilà, voilà. la règle du pistolet. On
0: n'est pas <rire> en, France, en France, en France, en France. Et, euh, et cette fameuse règle du pistolet où effectivement, tu as juste envie de te mettre une balle dans la tête. <rire> ah, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, je pense. Et, et le truc, c'est que tu te retrouves à rationaliser, c'est-à-dire dès le début, à commencer à apprendre la langue euh, d'une manière logique. Résultat, tu n'es pas capable de parler. Parce que tu es tout le temps en train de te dire « Bon, alors attends, là c'est de l'accusatif, donc il faut faire de, « den » ou « des de, » de. et à la fin, tu ne sais pas parler. Parce qu'une personne normale qui parle en allemand, elle ne se pose pas ces questions, c'est automatique, c'est spontané. Or, dans l'apprentissage des langues, hormis celui des enfants, que euh, les parents gèrent très très bien, et bien, dans le système scolaire, on te fait tout à l'envers. On te la fait à l'envers, résultat ne marche pas. Parce qu'on t'apprend d'abord la grammaire et après tu es censé à partir de cette logique-là, en déduire des choses. Et ça ne marche pas. C'est pour ça, pour apprendre une langue, il faut prendre le problème comme les enfants. Il faut aller en immersion quelque part, il faut aller parler cette langue avec le peu que tu sais. Et une fois que tu sais parler la langue, à partir de là, si tu veux, tu apprends la grammaire pour pouvoir t'améliorer.
1: Donc, accepter d'être à nouveau un enfant de, de, de 5 à 6 ans.
2: Exactement. Ah, oui, certes, mais c'est aussi un euh, ben, bain, euh, Toi, psychologiquement, tu dis, ok, je n'apprends pas, ou peu, ou avec mm -hmm. les données que j'ai, et j'y vais, je me lance. Avec la peur et tout l'ensemble que ça produit. Je le,
1: je le résume, j'ai vécu ça et je le vis encore. Parce que j'ai euh, euh, bougé en Espagne, en fait, depuis, euh, depuis deux mois et demi. Mm -hmm. Et euh, tu vois, à reprendre, le, à reprendre les cours de judo, je suis qu'avec euh, qu des, euh, qu des Espagnols. Alors, j'ai de la chance, il y en a un qui a euh, qui, qui a fait quelques petits sauts en Belgique, donc il a quelques mots en français pour me faire la traduction de temps en temps, mais euh, bah, c'est euh, quand on dit euh, bouge la jambe en espagnol, tu comprends pas la première fois, il te met la main sur la jambe puis il dit rotilla !» et puis là tu dis ok d'accord. <rire> bah, tu vois rien que ce petit détail de du maître qui vient qui te qui, qui prend ton qui prend ton pantalon puis qui dit ça c'est la jambe, je m'en souviens encore parce que ben bah, complètement immergé et puis bah, évi évidemment euh, co comme tu le dis c'est même plus le cerveau conscient à ce moment là qui, qui ouais. fonctionne Parce que je me rappelle la position que j'avais je me rappelle la lumière qu'il y avait dans la, dans la salle euh, je sais exactement avec quel adversaire j'étais à ce moment là enfin, ouais. tu t'en souviens
0: du premier coup alors que si tu avais regardé dans le dictionnaire ça toucherait pas ça. J'ai juste... <rire>
1: essayé. Hein. J'ai ah. essayé. J'ai fait. J'ai essayé un mois de, tu sais, à, à regarder des choses en espagnol avant de partir. Ouais. Rien, rien, rien. Je suis arrivé ici premier jour comme si c'était comme si c'était complètement neuf comme euh, comme langue.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais comme quoi, hein, tu vois, suffi... quelle fois il suffit de regarder les experts d'un domaine, c'est ce qu'on appelle la modélisation en PNL. Tu veux apprendre une langue, ben regarde ceux qui apprennent le mieux. Ceux qui apprennent le mieux, c'est les, bé... les bébés, c'est les... les tout petits enfants. Regarde quel processus est utilisé universellement pour apprendre le langage, et tu te rends compte que finalement, c'est ce processus-là qui est le plus utile.
2: Oui, ça, ça, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de... Tony Robbins en parle beaucoup de la modélisation. Il y en a bien d'autres aussi qui parlent de modélisation. C'est clair que dans tout domaine, copier les maîtres qui arrivent le mieux à mettre en place. Tu donc, vois donc, aussi, tu es un maître en la matière pour apprendre et transmettre aussi. Donc, ah bah,
0: euh... moi, moi, de toute façon, moi, je suis en mode copieur
2: hein. à l'école. C'est euh... <rire> ça c est... qui est dingue. Ouais. C'est ça qui est dingue. Parce que le système éducatif nous empêche, non, non, tu n'as pas le droit de copier sur moi, tu n'as pas le droit de copier, et dans la vie, on fait copier, entre parenthèses, s'inspirer euh, pour créer, pour moi, et c'est comme ça que des, des nouvelles choses arrivent, c'est comme ça que ça, enfin je veux dire, il euh, y, a, y a de l'évolution, euh, si, sinon la vie, ou le, enfin, je ne sais pas après ce que vous en pensez, mais je veux dire, le, euh, si on redémarrait un, un ordinateur, bah, créez-moi un ordinateur de zéro, ben, on ne serait pas dans la même technologie euh, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, parce qu'on prend une base et on avance. Enfin, ouais. Tout, pour les voitures, pour enfin, euh, toutes les mises en place. On part bien de, de, de quelque chose pour aller beaucoup plus loin.
0: Bien sûr. Et, et, et ça, surtout dans le système éducatif, c'est marrant parce que euh, tu regardes en Finlande, qui a le meilleur système éducatif au monde, Déjà, par exemple, lorsqu'il y a une interrogation ou un truc comme ça, euh, ils ont absolument le droit d'avoir leur cours. Mais les élèves ne l'utilisent pas. Et il y a eu un beau reportage là-dessus, euh, je crois que c'était dans un envoyé spécial sur les élèves finlandais, ou même en fait le bac, par exemple, ils le passent chez eux dans leur chambre, avec tout leur matériel, mais ils ne l'utilisent pas. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent bah, « parce que ça me prendrait plus de temps de trouver l'information dans mon cours que de la trouver dans ma tête ». Donc, ce qui fait que le gamin, il ne comprenait pas et il disait aux journalistes « Mais dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Ce que je sais, je le restitue. Et ce que je ne sais pas, je vais chercher la réponse. » Il dit « Pourquoi vous êtes étonné de, de notre système, de comment il fonctionne ?» Et, et c'est vrai que tu te rends compte que chez nous, on, on est contre-intuitif par rapport à la vie. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de tout connaître par cœur. Ce que tu sais, tu le restitues. Ce que tu ne sais pas, tu vas le rechercher, Mais en fait. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui le système éducatif qui n'a pas bougé depuis, depuis plus de 200 ans, tu reprends, tu reprends une salle de classe d'il y a même 100 ans, tu regardes une salle de classe d'aujourd'hui, c'est pareil alors que la civilisation a tellement changé, il n'y a plus rien à voir et il euh, y a une incohérence qui est absolument énorme ce qui fait que les jeunes sortent d'école et ils sont pas préparés au monde du travail à ouais. cause de ça justement.
1: Qu'est-ce qui fait ouais. qu'en qu qu Finlande, euh, leur système éducatif euh, Pas, pas est le meilleur du monde, mais pourquoi pourquoi euh, ça fonctionne Qu'est-ce qu'il y a de différent -ce, ouais, voilà.
0: bah, la, la différence, c'est que la Finlande, c'est un pays avec très peu d'industrie. C'est un pays qui est un pays de cerveau. Ils, créent des, ils fabriquent des cerveaux, ils exportent des cerveaux donc eux effectivement c'est ça leur, euh, leur marque de fabrique nous en France on a beaucoup d'industries donc effectivement euh, on n'est pas dans ce besoin de créer beaucoup de cerveaux par contre ceux qui sont créés sont d'excellente qualité tu regardes pour pouvoir traverser le système scolaire du début à la fin avec toutes les embûches qu'on te met il faut une sacrée niaque. Oui, ouais,
1: d'accord. Tu vois, tu, tu deviens tout de suite, tu voilà. tout de suite bien au-dessus de la moyenne.
0: Exactement. Et c'est pour ça que les chercheurs français, ils sont payés à coups de millions aux États-Unis pour venir dans des labos là-bas. Parce qu'un <rire> un français. c'est
1: l'épreuve du feu, euh, ah, bah, ouais co contrairement à tout le monde et tout, euh, bienvenue chez nous.
0: Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est un filtrage, c'est un nivellement par le bas. Et ce qui est d'un côté dommage pour la majorité, c'est vrai que ceux qui ressortent du système, bah, ils sont excellents ceux par contre qui ont des difficultés dès le départ ils sont exclus dès le départ et c'est là effectivement qu'il y, y a cette forme d'injustice où ben voilà, c'est important de, de trouver des compensations pour ça
1: C'est assez hallucinant, mais je, je, du coup tu vois, tu, tu me rends curieux sur leur système éducatif en Finlande, que, quels sont les types d'exercices, comment est-ce qu'ils donnent les cours, euh, tu vois un peu plus dans le détail en fait, est, comment ouais. est en fait, les élèves
0: vivent. Bah, globalement ils se servent déjà, ils ne servent pas de l'écriture linéaire, c'est-à-dire chez nous on prend des notes avec titre, sous titres, sous-titres etc, eux se servent de ce qu'on appelle les cartes mentales, le mind mapping,
1: c'est juste.
0: Voilà, c'est ça, en fait, que Tony Buzan a, a, a créé et inventé il y a déjà des années et des années. Et, et cet outil-là, en fait, te permet de vraiment structurer ta pensée. Donc ça, c'est déjà l'outil de base. Et à côté de ça, en fait, ils utilisent euh, un, un enseignement multisensoriel. C'est-à-dire, chez nous, l'enseignement est plutôt visuel. Tu as des livres et auditif lorsque tu es en cours. Bah, eux, en fait, ils ont un enseignement qui est constamment visuel, auditif et corporel ou kinesthésique. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'ils vont parler du socialisme, ils vont passer par des petits morceaux de films où il y aura des débats derrière, où ils vont discuter, où ils sont impliqués. Ils vont où... faire genre, une
1: mini-pièce de théâtre un peu improvisée en disant « euh, toi comme tu... » ouais. ouais.
0: Des trucs comme ça. Mais, mais, mais aussi et surtout, il y a une implication. en fait, C'est-à-dire que ce n'est pas le prof qui déblatère son cours, c'est le prof qui challenge les élèves et les élèves qui... Répondent et qui est dans leur réponse en fait, c'est plus du par cœur, c'est leur réponse, c'est ce que eux ont intégré, et là ça devient puissant,
1: oui. Ça, 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 doit, ça doit aussi avoir un, un effet sur, euh, sur la confiance en soi, sur, totalement, euh, totalement, sur, euh, tu vois, cette, cette notion de, de, de respecter sa propre personne, de. Bien sûr.
2: Ça fait vraiment monter les niveaux
1: assez, assez fort. Ouais. C'est sûr. Et plein, mais, mais, su... mais plein de choses différentes, plein de ouais. facettes de vie différentes finalement.
0: Mais, mais, mais ce qui est marrant, tu vois, c'est que ce, ce système, on sait qu'il est excellent parce que bah, voilà, c'est le meilleur au monde. Dans tous les classements mondiaux, les Finlandais ont la première place. Alors, euh, moi, c'est vrai, tu vois, c'est des modèles que je, je soutiens énormément, mais quand je parle de ces modèles en France, automatiquement, je suis considéré comme le paria, parce que euh, je n'ai pas le CAPES, parce que je ne suis pas, voilà. Ah, là, là. Mais par contre, si tu regardes, pour la Finlande notamment, euh, moi, j'ai été nommé prof des profs du système finlandais. Donc là, je pars dans 10 jours en Roumanie pour aller former des profs du système finlandais à la lecture rapide, par exemple. Bah, juste je donne également.
1: Enfin, oui. euh... Mais,
0: mais pas, parce qu'en fait, euh, c'est la mais... différence entre un système qui fonctionne sur la base de papier et de diplôme et un système qui base sur ce qui marche. Et euh, lorsqu'un système se base sur ce qui marche, eh ben, voilà, ils vont avoir une ouverture d'esprit, ils vont tester, essayer, et à partir du moment où quelque chose fonctionne, ben, ils y vont, quoi. ils y vont tout simplement. Ce qui fait que bah, maintenant, pareil, je donne aussi des cours à la fac de sciences de l'éducation en Roumanie, à Cluj, alors qu'en France, je suis bah,
2: paria, quoi, parasite. Bah ouais, mais est-ce que, est que, justement, moi, je rebondis là-dessus, est-ce que, par rapport à ça, dans le monde de l'entreprise nouveau, c'est un peu ça aussi, on est dans, on, on va chercher des choses où, euh, bah, qu'est-ce qui marche, en fait, on s'en fiche du diplôme, on s'en fiche du moment que tu prouves que ou du moment que les résultats sont là, eh bien, tu, enfin, je veux dire, euh, bah soit on, on prend tel ou tel prestataire parce qu'il a eu tel résultat ou, et, et c'est un peu ça. C'est le, le cas dans les startups. C'est le cas dans les startups. Exactement. Non, quoi. Dans, bah, les, dans les grands groupes, euh, écoute, tu as non, pensé pas, dans les ah, non, as groupes, pas mais... telle chose. Non mais je veux dire, c'est ça, dans les, la, 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 les jeunes entreprises d'aujourd'hui, en tout cas les petites boîtes et les, les PME, ils veulent des choses qui les rassurent, et ce n'est pas parce que tu as eu le diplôme HEC ou le euh, euh, dernier MBA euh,
1: technologique que
2: sur le terrain,
1: euh, tu es bon, quoi. Ouais. et, et c'est ça. Je, je, je rebondis là-dessus aussi, je, alors bien, bien entendu, on est les trois dans ce mouvement des entrepreneurs, mais j'ai aussi l'impression que ce mouvement d'entrepreneurs a pris de l'ampleur ces cinq, dix dernières années, tout simplement parce que des pays comme la France et la Suisse étaient un peu... Peut-être d'autres pays encore hein, en francophonie ou autre, mais en tout cas, dans ce que j'ai vu, c'est beaucoup trop académique Et puis, tout d'un coup, c'est une sorte de euh, façon de, de se révolter, finalement, ouais. face au système. Et beaucoup, tu vois, beaucoup d'entrepreneurs, tu vois beaucoup de ces infopreneurs également qui sont là et puis qui ont ce cri de guerre de dire « Sortez !» tu as sorti de l'académisme finalement ouais. et puis de, de, ce, de ce monde rangé. ouais
2: Mais, tu vois, je, je rajouterais moi plutôt un truc, c'est que les gens veulent aller plus vite, ouais. les gens veulent aller plus vite, donc ils cherchent des hacks, mmh. donc ils cherchent des gens qui vont plus vite et donc tout ça en fait amène une mouvance pour aller encore plus vite, pour dire bah tiens, ok, pour apprendre une langue, pour euh, gagner plus d'argent, pour… Euh, et tout ça, ce monde-là, en fait, se, se développe de plus en plus. Et, et des fois, il y a des raccourcis qui se font. Où maintenant, bah, tu as des milliardaires à 23 ans, tu as des euh, millionnaires euh, en l'espace de quelques mois. Bref, enfin, l'argent, mais au même autre chose. Euh, et et des, 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 des trucs hallucinants, alors qu'il n'y avait pas il euh, y a 15, 20 ans. Oui, c'est ça
1: c'est souvent dû ou fait avec des gens qui ont accepté de redevenir comme des enfants pour modéliser et puis pour, pour copier des réussites finalement bien si sûr. je boucle la boucle c'est ça en fait, c'est des ouais. gens qui ont accepté de toujours regarder un cerveau de, de, de quelqu'un qui avait 5 ans pour apprendre
0: bien sûr, et toujours modéliser ce qui fonctionne en fait, quoi, quoi que tu veuilles faire regarde quelqu'un qui sait le faire par exemple tu veux développer la créativité les, les plus créatifs c'est les enfants la NASA a fait une étude absolument dingue pendant des années et des années. Ils ont pris en fait des enfants de, de 4 ans, ils leur ont fait faire des tests de créativité, tu sais, c'est des trucs assez standards où on dit, ben voilà, t'as un trombone, qu'est-ce que tu peux faire avec ça quoi. Mais en fait, euh, des enfants de 4 ans, il y avait plus de 98% qui étaient considérés hautement créatifs. Ils ont suivi ces mêmes enfants, c'était plusieurs milliers d'enfants, euh, quelques années plus tard, quand ils étaient vers 8-10 ans il n'y en avait plus que 25% d'ultra-créatifs, d'accord et tu, et tu continues comme ça jusqu'à l'âge adulte, où ils ont suivi jusqu'à l'âge adulte, où 2% des adultes sont autant créatifs. Et c'est pour ça que la NASA s'intéresse tellement aux enfants qu'ils qu ont des panels carrément de travail avec des enfants pour des, des projets spatiaux, en fait. Parce que l'enfant, il, il va te sortir 50 idées, euh, là où un adulte en donnerait une, et sur les 50, peut-être, il y en a 48 qui sont ajoutées, mais il y en a deux qui sont bonnes. Finalement, on commence à être hautement créatif à 98%, on finit à 2%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps On est passé dans les mailles du système d'éducation, en fait. Et le système d'éducation qui passe beaucoup sur la stigmatisation, sur le fait de... de Ouais, de, de bloquer en fait de, de, de bloquer les processus créatifs et donc l'idée c'est simplement de s'inspirer de au maximum des gamins quoi.
1: je vois j'ai une, une amie qui m'a appris à un moment donné à revenir un peu à ce côté enfant tu vois, et à, à toujours voir les, les choses avec un, avec un œil d'enfant au, mm -hmm. au, dés au désespoir de ma chérie actuelle de temps en temps à enfin, l'exaspération de ma chérie actuelle parce que enfin, j'entends un truc je vois quelque chose et puis tout d'un coup tu sais tu, tu, je lance une blague ou un truc complètement euh, irréel évidemment mais je, à m'amuser tu vois de l'histoire que je me suis construite dans ma tête et je ouais. trouve ça extrêmement drôle ouais. mais par contre bah, je, je je vous rassure, je le vis super bien, hein j'aime bien ça. <rire>
0: ben oui, oui. Mais et, et le problème,
1: c'est en fait. beaucoup
0: de personnes ne l'assument pas, en fait. Ouais. Et, 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 et le grand travail, c'est de réussir à un moment donné à assumer qu'en fait, ce n'est pas à nous d'éduquer les enfants, c'est plutôt aux enfants de nous éduquer. Euh, ça a l'air complètement dingue, mais c'est euh, un peu comme ça que ça marche, quoi.
2: On, on le voit quand. Moi, j'ai deux filles. On le voit tout au long de leur vie, euh, on est challengé à chaque moment, à chaque, chaque année, chaque, chaque situation, euh, bah, ça nous en prend sur nous, c'est le miroir, le big miroir géant. Allez maintenant, qu'est-ce que tu as à faire euh, Ok, tu es à l'adolescence, là. là ça arrive, c'est différent, boum, tu as telle chose, bon ok, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire on donne plus de liberté, ouais. euh, mais c'est vrai qu'on a le, le, le miroir. Et, ouais. et, yes. et toi, tu aurais un, un axe à promouvoir pour apprendre euh, bon après de la modélisation, voir avec les enfants, euh, si tu veux percer ou développer le plus vite, quels sont les, les trois conseils que tu pourras donner
0: bah Déjà, effectivement, identifier euh, les vrais experts, et, et c'est marrant parce qu'on on, on a ce, ce dicton qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus, mmh. ben, ça s'applique aussi ici, c'est-à-dire concrètement si je veux percer dans le business, ça ne sert à rien de m'associer avec des personnes qui elles ne sont pas, sont pas top, autant aller voir directement les experts, donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose c'est apprendre vraiment à sortir de sa zone de confort. Et ça, je l'ai vu, moi qui suis sorti du salariat, j'avais toujours des vieux réflexes de salarié, c'est-à-dire de toujours tout sécuriser au maximum. Et ça fait que tu ne peux pas prendre de risques, tu n'oses pas euh, déléguer des tâches parce qu'il bah, faut payer les personnes que tu délègues. Et, et le problème, c'est que, oui, sur le coup, tu te sens plus en sécurité financièrement, mais ta structure, elle n'évolue pas, en fait. Donc, la, apprendre à, à déléguer, apprendre à quitter ce, ce mindset du salariat c'est fondamental. Et je dirais la troisième des choses qui, qui me paraît particulièrement importante, c'est euh, de constamment remettre en question tous les trucs qu'on fait. C'est-à-dire que tu peux avoir une super bonne idée, mais si tu vois que ça vivote, il faut tout de suite agir, il ne faut pas attendre la cata. Quoi. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que l'être humain a tendance à faire trop souvent. Et on le voit même dans des grands groupes, hein, un grand groupe qui arrive leader de son marché, qui en fait se sent en sécurité totale. Et c'est là que c'est la déchéance qui commence. C'est là ouais. que les concurrents commencent à le bouffer. Euh, parce que voilà, c'est au moment où tu es au sommet qu'il faut faire le plus d'efforts justement pour ouais. y rester.
2: C est, c est, c est... Je rebondis là-dessus et ça, c'est intéressant euh, parce que moi, je le vois par rapport à certains clients ou certaines situations où wow, le chiffre d'affaires a fait plus de 100 ouais. Moi, je vois que, ok, mais attention, là, il y a des choses à mettre en place. Parce que, euh, et je vois, et après, je vais parler d'un client, d'une situation réelle. Et, et donc, ils voient leur courbe de développement très forte. Mm -hmm. Ça, ok, bah, bien sûr, c'est ce qu'il voit et c'est ce qu'il attend et c'est ce qu'il veut. Donc, génial par contre, la courbe d'investissement, d'innovation, de, bah, de structuration, de développement, d'entreprise, de, 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 du béton armé au niveau des pieds, bah, ça, il ne le voit pas. Et, ouais. et, et ça, euh, même Harvard Business le, le, le mettait dans, dans ses développements, dans ses ce, statistiques, je ne sais plus de, 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 de qui ça venait. Eh bien, la courbe, en fait, pendant que tu es en haut, l'autre courbe d'investissement, bah, tu ne la fais pas. Et en fait, ça régresse. Et quand, euh, justement, le chiffre d'affaires commence à baisser au niveau de la société, parce que, justement, on était trop confiants, parce qu'on était les cadors, parce que, euh, justement, le chiffre d'affaires est super fort, eh bien, euh, le retournement de situation, ben, il est très brutal et très difficile à prendre, euh, ce virage. Euh, parce que, moi, j'ai un client, notamment, où ça faisait plusieurs années qu'il était OK dans sa, vague, dans sa belle vague de chiffre d'affaires. Mais la, les fondations, ils n'étaient plus du tout là. Il fallait refaire tout ça. Et, et ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait refaire tout ça. Et ils ne ouais. comprenaient pas pourquoi, en fait, il fallait refaire les fondations. Parce qu'ils étaient plus adaptés ouais. à la croissance, au développement euh, qu'il a besoin. Et par rapport au nouveau système qui était qui différent. Et ça, c'est ultra courant. Hein. Ultra ouais, courant. Ouais, ouais. Et, 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 et justement, excuse-moi, Pascal, mais quels qu seraient, toi, pour toi, les. Les conseils que tu pourrais euh, transmettre aux personnes qui nous écoutent, aux dirigeants qui nous écoutent ou aux managers, ils disent Ok, d'accord, mais comment moi faire transmettre
1: ça à, à, à mon dirigeant ou comment le transmettre euh, aux dirigeants Ouais, oh. c'est comment, comment voir en fait un nouveau sommet de montagne alors qu'on est déjà au sommet. Enfin, vois, parce que Exactement en fait, c'est ça, ça qui est super difficile émotionnellement. Tu viens d'accomplir quelque chose, puis on, 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 est, on est débile au niveau du cerveau humain en fait. Dès qu'on arrive au sommet d'un truc, on se dit ça y est, ouais. c'est terminé. Tu sais, on a beau dire euh, le, le plus intéressant dans le voyage, c'est pas la destination, c'est le chemin. Ouais. Mais on arrive à la destination, on baisse les gardes.
0: Il ouais. y, y a une histoire en fait que, qui, qui résume bien ça et j'aime beaucoup, c'est une anecdote, je vais la raconter un peu comme ça me revient. C'est un roi qui a consulté un homme et qui lui a donné une mission impossible. En gros, c'était soit ça, soit, soit, il, soit il allait mourir le type. Quoi, voilà. Il dit voilà, j'ai besoin de quelque chose. Qui me permettent de me remettre constamment à ma place. C'est-à-dire, quand je me sens mal, qu'il me fasse me sentir bien. Et quand je me sens bien, qu'il me fasse toujours garder ma place en me disant, voilà que. Et, et ce gars, il a, il a réfléchi, réfléchi, réfléchi. Il est tombé sur une phrase qui dit, ça aussi, ça passera. Effectivement, quand tu es dans la merde, ben, ça va passer à un moment donné. La merde, elle va passer. Mais de la même manière, quand tu es au sommet de la montagne, ça aussi, ça passera. Et si tu n'agis pas dès maintenant, et ben, à un moment donné, tu vas te retrouver en situation où tu te rendras compte que tu as tout perdu, en fait. Donc, ouais, ça, c'est une chose que, que j'aime bien dire, notamment euh, que ce soit à des dirigeants ou des personnes avec qui je travaille. Moi, j'ai une manière, quelquefois, un peu cache de dire les choses. Hein. C'est-à-dire que dans ces cas-là, moi, je dis clairement, c'est bien, là, tu es au sommet, c'est cool. Dans deux ans, tu seras mort. Dans ça deux aussi, ans, ça mort. passera. Ouais. ouais, dans deux ans, tu es mort. Si tu n'agis pas maintenant, dans deux ans, tu es mort. Et ça, généralement, ça, ça, ça calme un peu. Mais, mais je pense que le plus important, c'est de faire réfléchir, en fait. C'est vraiment de faire réfléchir la personne. Mmh. Après, bah voilà, en toute à mes consciences, chacun, il, il choisit son truc, il choisit sa manière de, de poursuivre son activité. Mais, et je pense, après, que tout le monde n'est pas forcément fait pour, euh, pour générer des, des structures à très haut rendement. Je pense oui. qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec un petit truc tranquille où ils maîtrisent tous les paramètres, voilà. Mais
2: je te rejoins complètement en, euh, parce que certains ont des fois des objectifs très élevés, mm -hmm. mais leur psychisme, leur fonctionnement, ils peuvent pas euh, gérer en fait, aller sur. Euh, et quand ils se rendent compte du chemin, des fois pour certains, et, et ils se disent ah ben non là, là en fait c'est pas pour moi. C'est pas possible, je peux pas fonctionner comme ça. Euh, parce que, ils voient des personnes souvent, il euh, y a des dirigeants, ils voient, oh, ils font 100 millions, mais c'est des gens normales, etc. Mais ils se rendent pas compte, ils voient juste de la partie externalisée. Ils voient mmh. pas la partie interne, ce que la personne peut euh, se préparer ou subir ou. Ou peut-être que la personne, elle est super stressée dans, situa dans la situation. Ouais, et que, euh, éventuel sacrifice pas. de vie aussi qu'elle fait. Et, euh... Exactement, tout à fait. Et, et au final, il pensait avoir un modèle, mais en fait, ce n'est pas ce modèle-là concrètement qu'il souhaite. Ouais. Et c'est important qu'il le vive aussi
1: sur le chemin.
0: Bien Donc, sûr. On compte, mmh. ouais.
1: Donc, euh... Je, je reviens dans cette, dans cette notion, tu vois, de, de, de sommet de montagne, épidémisation, et tous les, les les combattants de l'UFC en fait ont ce type de dialogue super intéressant, euh, et ils, ils le savent. En plus de ça, tu vois, l'UFC enfin, ou même la boxe, finalement, c'est un écosystème qui est assez, euh, qui est assez euh, euh, cloisonné. Et puis ils sont là, ils se disent, ouais, mais avoir la ceinture, c'était le plus facile. Là, maintenant, c'est moi qui ai la cible dans le dos. Et ouais. tout, le tout, le monde, tout le monde va m'observer. Tout le monde va m'analyser, mais comme jamais. Tout le monde va essayer de prendre ma place. Et c'est à ce moment-là où le vrai travail commence.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et, euh, et c'est euh... des fois difficile parce que moi, je, 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 je reviens et puis je te pose la question euh, aussi en tant, tant qu'entrepreneur. Quand tu as quand tu as atteint ce sommet, c'est quoi enfin, comment changer le sommet en juste un, une étape de chemin, quoi Finalement, tu vois. Ben,
0: ben, on en revient à ce que je disais avant, c'est de prendre la vie pour un jeu. C'est une série de parties où en fait, okay, tu as peut-être gagné une première partie qui, c'est est bien, bravo, tu l'as gagnée. Ah,
1: puis après, tu prends ton entreprise, tu la retournes. Et voilà,
0: tu, 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 tu demandes retourne... à ton équipe
1: comptable de faire de la créativité. À... <rire> je ne
0: sais pas si vous avez vu, le... il y avait un film sur Steve Jobs. Steve Jobs, euh... Euh, je ne sais plus si c'était dans le film ou dans le reportage. En fait, il devait sortir le nouvel OS donc, il devait sortir un système d'opération qui était donc comme le macOS aujourd'hui. Et ils étaient, je crois, à une semaine du lancement de, de cet OS. Et le matin, Steve Jobs arrive au bureau il ah. va sur tous les serveurs il efface tout. Tout, tout, tout ce qui a été fait, toutes les sauvegardes, ils dégagent tout, tout, tout. L'équipe arrive le matin en panique, qu'il n'y a plus rien. Et Steve Jobs qui leur explique, ben bah voilà, vous avez passé plusieurs mois à écrire de la merde. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous avez une semaine pour le réécrire. Lancement dans une semaine. Voilà, l'art de la simplicité. Donc, ouais le
1: house dans toute sa splendeur quoi.
0: ah exactement mais là c'est le truc complètement fou mais, euh, mais, mais ça pour moi le, le fait d'aller vers la simplicité c'est ça qui a fait aujourd'hui de, de, de Apple ce qu'il est en fait Et, euh... en fait j'aime bien une phrase, une phrase que j'adore c'est de dire que euh, la complexité cache souvent de l'incompétence parce qu'en fait, c'est très simple de rendre quelque chose complexe, mais c'est très complexe de rendre les choses simples. Et ça, c'est euh, fun. C'est
1: top. Ouais, là, là, je te rejoins complètement. Là. Ouais. <rire> bon. Après avoir tes clients qui valorisent la simplicité, c'est un autre débat, mais ça arrive à... Ah ça, oui, ça c'est un autre débat. débat ça, genre, ah, il est trop simple ton logo. Mm. Ouais. <rire> voilà. <Ouais. rire> Écoute, c'est que mon boulot, il est bien fait.
2: <rire> oui, oui, ou, ou c'est ou trop simple. L'automatisation, bah, je pouvais le faire, c'est
1: trop simple. Ouais, c'est bon, Tiens, tiens et... ça fonctionne trop bien. Écoute, bah, ouais, euh, la
2: stratégie, je... bah, oui, la stratégie, elle est super bien. Mais <rire> bah, oui, mais bon, il ouais, faut la mettre en place.
1: Euh, oui. Petite dédoutasse. Euh, oui. Ouais. Tu, as, tu as énormément, je suis allé faire un tour sur ton site internet avant notre interview, tu as énormément de formations, enfin, c est, c est, euh, le, le nombre de, de, de formations et de choses que tu peux proposer est très, euh, enfin, c'est assez impressionnant euh, Michel.
0: Bah, bah c'est toujours c'est beaucoup de formation mais dans un domaine qui est très qui est très ciblé en fait il y a il y a deux pôles il y a deux pôles en fait c'est le pôle busant donc c'est toute la partie apprentissage avec la lecture rapide avec le mind mapping euh, les techniques de mémorisation et il y a la partie stratégie avec la pnl en fait c'est vraiment c'est pour moi c'est deux pôles qui sont indissociables et en même temps ultra complémentaires et après, effectivement, dedans, ben, ça décline. Il y a des, euh, il y a des parties sur l'apprentissage. La, je vais pas des formations en mémorisation sur 26 heures, mais j'ai l'équivalent également sur 4 heures. Comme ça, en fonction de là où les gens veulent aller, ben, ils, peuvent, euh, ils peuvent choisir euh, plus facilement de, euh, ce qu'ils qu veulent prendre. Après, il y a du présentiel, il y a du en ligne. L'idée, je pense qu'on il... est tous différents. Donc certains vont être plus sensibles à faire du présentiel, d'autres plus sensibles à du en ligne. Et c'est totalement ok, quoi.
1: Quelle est la quelle est la, la, la formation que euh, je, je te prends je te prends mon cas comme ça ce sera beaucoup plus simple. Euh, moi qui ai une agence euh, agence de, agence de branding aujourd'hui, ouais. j'ai eu j'ai eu connaissance de la PNL. Ben euh, premier livre, c'était pardon hein, pour l'outrage, mais Robbins, Tony Robbins avec Pouvoir illimité. Premier euh, non mais Connaissant un peu là. Ouais. Qui avait eu autour de Robbins, j'ai vu un ben, Polo Pironet en, en, en séminaire. Si je devais maintenant me dire, tiens, la PNL m'intéresse, mm -hmm. c'est quelque chose que j'aimerais développer parce que euh, je suis sûr qu'en Tournant mon, tournant mon cerveau en commençant à activer ce côté plus subconscient de mon cerveau, je vais réussir à euh, bah, dépasser des limites, me sentir beaucoup plus à l'aise, etc. Quelle est la première formation que je devrais prendre chez toi
0: bah, Moi, c'est le praticien PNL, en fait. Euh, moi, J'ai toujours cherché, depuis le début, à me rapprocher le plus possible de la source. Je suis parti d'un principe tout simple. Si deux bonhommes, qui sont Bandler et Grinder, à l'âge de 20 ans, ont réussi à construire les bases d'une approche qui aujourd'hui est utilisée dans le monde entier par les marketeurs, les thérapeutes, par les profs, par tout le monde. Je me dis que ces gens-là ont le plus grand potentiel de faire évoluer ce truc-là au mieux, parce que voilà, ils ont eu le génie créatif d'inventer ça au départ. À 20 Donc, ans, ils avaient bah, c'était en fait, euh, on va dire, c'était entre 20 et 22. C'était en fait euh, le, le, les premiers bouquins structurants de la PNL. C'était leur mémoire de master. Donc, on est sur le coup de ouais, 22-23 ans, quoi en gros, si on veut être plus précis. Donc, moi, le, mes prérogatives, de manière générale, c'est toujours d'aller vers la source. Et pourquoi je dis ça Parce que je m'étais formé dans cinq écoles de PNL avant de, de faire mon burn-out. Et après le burn-out, j'étais incapable de m'en sortir avec ça incapable. J'avais toute un, une armée de, de techniques et de, et de protocoles et tout ça, mais il n'y avait rien qui s'adaptait à moi. Quand je suis allé voir directement Bandler, direct à la source, il m'a dit en fait, il ne s'agit pas du tout d'apprendre des techniques. La PNL c'est pas un ensemble de techniques. Il faut devenir la technique. Et bam, là ça a été la claque. <rire> et et, et c'est sûr que voilà, aujourd'hui je, je vois le truc d'un œil totalement différent. Je vois la PNL d'un œil totalement différent où il s'agit vraiment de devenir soi-même la technique, où tu n'as plus de questions, de protocoles, de trucs comme ça, ça n'existe pas ça en fait. Et c'est vraiment atteindre une forme d'autonomie, une autonomie où vraiment les problématiques n'existent plus, tout est challenge. Et chaque fois qu'il y a un challenge, il y a plein d'issues possibles. Ce qui fait qu'en fait, en gros, le jeu derrière, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je tente Qu'est-ce que j'ai envie de tester et si un truc ne passe pas, j'en teste un autre. Et là, ça devient super fun. Alors, voilà, moi, moi c'était un peu le, ce, que, ce, sur quoi, ce vers quoi je suis allé, c'est toujours d'aller vers la source, en me disant que c'est là que j'ai le plus de chances d'avoir, euh, je dirais, le, le matériel de meilleure qualité. Après, je ne dis pas, tout, toutes les formations, elles ont, elles ont beaucoup de, de très bonnes choses. Mais bon, moi, c'est vrai qu'en perfectionniste comme je suis, c'est la source. Ou que ce, quoi que ce, pour quoi que ce soit, hein, que ce soit pour la PNL, pour l'apprentissage, pour n'importe quoi, euh, je vais direct à la source.
2: Par rapport à ça, comment tu vois, tu sais, en, en, il y a différents modes d'apprentissage, toi auditif, kinesthésique, visuel, etc. Qu'est-ce qui fait et comment tu peux, toi, chacun peut se définir euh, quel est le meilleur mode d'apprentissage parce que euh, moi imagine que enfin j'en sais rien mais euh, on, imaginons que moi c'est l'auditif mm -hmm. euh, parce que euh, moi aussi je me forme aussi sur des, des techniques d'apprentissage par rapport à moi mm -hmm. mais comme on est aussi biaisé par la croyance pas par, la, par notre croyance mais par aussi notre éducation ouais. fait que euh, au final on a appris d'une certaine façon euh, euh, soit justement par l'auditif ou même par le visuel certaines choses et tout euh, euh, parce que moi on, on retrouve aussi après la recherche par rapport à quand on était enfant comment on apprenait mieux justement comme tu disais tout à l'heure euh, très très bien et comment est-ce que toi tu as des techniques que, par rapport aux auditeurs qui nous écoutent qui pourraient employer et mieux définir leur euh, meilleur atout D'apprentissage
0: Alors, pour moi, la, la réponse, elle est très simple. C'est qu'on a tendance à vouloir mettre les gens dans des cases. Par exemple, de dire ben voilà, lui est plutôt auditif, lui plutôt visuel. Et tu vois, quand quelqu'un est plutôt visuel, on va chercher à lui apprendre des techniques visuelles. Pour moi, c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Pourquoi Parce qu'on euh, sait que le tout est plus important que la somme des parties. Ça, c'est vrai également dans le mode de fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que si tu es excellent en visuel, c'est très bien, bravo, bah il faut développer l'auditif et le kinesthésique. Parce que là, tu vas démultiplier tes compétences. On sait que la mémorisation, l'apprentissage, tout ça se fait au travers de la synesthésie, donc de la combinaison des sens. Ça veut dire que si tu es juste excellent en visuel, tu vas être un peu comme quelqu'un qui sait taper très vite au clavier avec deux doigts. C'est très bien, tu peux aller très vite, tu peux aller très vite mais tu ne seras jamais aussi, aussi efficace que quelqu'un qui va utiliser ses dix doigts parce qu'il aura un positionnement stratégique et grâce à ce positionnement-là, il va pouvoir démultiplier sa vitesse, ce qui est impossible lorsque tu n'utilises que deux doigts. Donc là, c'est pareil. Quelqu'un qui est visuel, je lui dis, mais travaille surtout tout ce qui va être auditif et kinesthésique. Et ça, c'est le premier truc que je dis en formation. Si on t'a dit que tu es visuel, et ben surtout évite les méthodes visuelles. Tu es déjà bon dedans. C'est comme si tu étais. Vous voyez un peu le syndrome de Popeye, quoi. Popeye qui a en fait des biscottos énormes ici, et tu regardes ses jambes, c'est des fils de fer. Il y, y a un truc qui bug, c'est pas cohérent. Et en fait, faire des techniques visuelles quand tu es plutôt à, avec une facilité visuelle, c'est comme développer tes biceps alors que c'est la partie la plus costaude de ton corps. C'est bien, mais par contre, c'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui va, qui va bugger à un moment donné donc moi effectivement ce que je recommande si quelqu'un a une facilité visuelle c'est d'aller surtout s'entraîner dans le reste dans tout ce qui est kinesthésique moi est... comment j'ai travaillé moi c'est simple moi j'étais très visuel donc ce que j'ai commencé à faire quand je travaillais c'est que déjà de une euh, je... quand je devais apprendre un truc je me forçais à me le répéter à voix haute pour avoir de l'auditif et en plus de ça je révisais en tournant en rond dans mon salon pour avoir impliqué le corps et je mimais en fait ce que je lisais. Donc si c'était un cours, euh, je ne sais pas moi, d'histoire ou quoi, limite, je mets les histoires. Et le, le, c'est incroyable à quelle vitesse j'ai développé la capacité d'intégration par le mouvement et par les sons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ben, je n'ai même plus vraiment besoin d'utiliser de technique parce que j'ai développé les trois canaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est super facile pour moi d'apprendre, super facile pour moi de mémoriser. Alors que si j'avais vraiment travaillé que le visuel, ouais, je, je serais devenu bon, c'est clair. Mais clairement pas excellent.
2: Okay. Ouais, non, c'est vrai, ça me rappelle une anecdote que tu m'avais dit, euh, justement, sur euh, les personnalités, euh, de ne pas, ouais, pas être dans des cases. Ouais, j'ai fait telle test de personnalité, je suis dans telle case, dans telle case. Euh, c'est bien de sortir, justement, de, de ces cases-là, ouais.
1: Moi, c'est important et... d'être dans une case aussi.
0: Ben, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est exactement comme les notes à l'école. Regarde pourquoi on donne des notes à l'école. C'est uniquement pour réconforter les parents, c'est tout. L'enfant, il n'en a rien à faire de, de, du positionnement, de savoir à, à la base. C'est à cause de ça qu'il a développé cet esprit de compétition, de l'un contre l'autre. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on valorise en entrepreneuriat C'est l'océan bleu c'est surtout pas d'aller dans la compétition parce que là-dedans c'est pareil c'est exactement comme lorsque tu vas, tu vas participer aux jeux paralympiques tu peux gagner les jeux paralympiques mais au final tu restes quand même handicapé c'est exactement pareil dans, dans, dans ce genre de situation tu peux en fait faire euh, être le concurrent le plus agressif au final tu vas aussi perdre des plumes donc euh, on, on voit le monde du business en fait passer du mode océan rouge au mode océan bleu mais à l'école, on t'apprend à fonctionner en océan rouge, alors que la société en elle-même ne fonctionne plus comme ça. Donc, il y, y a un retard énorme à combler. Et, et quand tu regardes justement les, les jeunes qui sortent d'études, tu te rends compte qu'ils ne sont pas adaptés à l'entrepreneuriat. Les seuls qu'ils le sont, en fait, c'est ceux qui ont eu des parents entrepreneurs. Qui ont été bercés, je dirais, dans le dans cette idée de d'autonomie, dans cette idée ouais,
1: d'adaptation. De... Ou alors qu'ils le, qu le sont dès le départ, tu vois. Je veux dire, ouais. le, le, le J'ai un, un pote qui euh, qui à la récré allait chez le boulanger pour acheter les croissants pour tout le monde, mm -hmm. tu vois. Hein, je sais pas, allez, 80 centimes d'euros à l'époque, et puis il les revendait 1 euro en fait à la cour de récré, mais tous les matins. <rire> Super. Et il disait, oh non, mais ça, c'est pour la course, tu vois, mais il avait déjà tout compris. Et aujourd'hui, euh, aujourd directeur commercial dans, dans une boîte et tout, mais, <rire> euh, mais avec des anecdotes de fou, tu vois, je dirais à, à guider des... On parlait de jeux vidéo avant, à, à, guider, à avoir l'une des plus grandes guildes sur, euh, sur World of Warcraft avec plus de 50 personnes, en fait, dedans, à donner des heures tous les jours et tout. Euh. <rire> et tu te dis, bon, bah, lui, il doit, il doit avoir le virus déjà depuis tout petit, tu vois. Ouais. Même si les parents ne sont pas entrepreneurs. Ouais. Mais, euh, mais des, des cas comme ça, c'est rare, rare.
0: Bien sûr. Et c'est dommage parce que c'est ça, finalement, qui ferait vraiment avancer la société, en fait.
1: Mais tellement. Tellement tu te, ouais. rends, tu te rends compte que déjà à l'âge de, de 7-8 ans, il rendait service à ses potes, en fait. Il était déjà dans une notion de rendre service.
0: Ouais. Ouais.
1: C'est incroyable. C'est incroyable. Bien, ouais,
2: bien, bien. C'est vrai qu'on on va, on va peut-être appeler ça open croissant, hein, comme ça, <rire> open bar avec les croissants, hein, c'est parti. Cool,
1: moi je fais volontiers les bah,
2: courses. C'est euh... vrai que euh, moi aussi j'enseigne énormément l'adaptabilité, la ouais. remise en question. Alors franchement, c'est pas facile avec les, 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 les filles parce qu'elles euh, ne sont pas challengées comme ça euh, à l'école. Mm. Donc, j'ai dit « Ok, réessaye, refais, réessaye. Oh, mais bon, euh, papa, j'ai essayé deux fois déjà. Là. Ouais, mais on continue. Euh, change ton optique. Va, essaye sur autre chose. Bah, essaye comme différemment. Euh, voilà, Comme tu disais notamment dans l'apprentissage, bah, tu tournes en rond, tu fais des mimiques, euh, tu parles à haute voix. Euh, ouais. Voilà. Tu, tu tu changes ta, ta tête, enfin
0: bref. Tu, voilà, tu et en et tu vois, ce que la PNL peut apporter, c'est encore un, un aspect complémentaire, parce que tu vois, si tu lui dis « essaye », qu'est-ce que ça présuppose, le verbe « essayer » oui. Essaye d'ouvrir la porte, oui. ça présuppose la, possibi la possibilité d'un échec. Oui. Alors qu'en fait, si tu dis simplement « fais-le », tu fermes la possibilité à l'échec. Et tu vois, c'est là, en fait, justement, pour moi, dans, la, dans le domaine des stratégies, même dans l'apprentissage, c'est extrêmement important d'avoir tous les concepts de linguistique complètement intégrés parce que finalement, tu te rends compte que tu peux être le meilleur stratège au monde si au niveau linguistique, tu as des failles. Ben ces failles-là, elles peuvent venir complètement pourrir ton boulot en fait. Donc voilà, c'est euh, l'intérêt de combiner, de combiner tout ça avec et, la.
2: C'est clair, je te rejoins parce que toi, j'étais en réunion ce matin et à un moment donné, j'ai dit hey, on, on essaie J'ai dit non. Je me reprends, mais carrément, euh, allez, on, on le fait, c'est à telle date, euh, etc. Mais carrément, tout à fait, c'est
0: clair. Et, et, et j'aime bien, parce qu'avec ça, parce que moi, je suis en contact avec beaucoup d'enfants, euh, les enfants de ma compagne, les enfants d'amis euh, et tout ça. Et j'aime bien parce qu'à force de parler avec les enfants et de les corriger chaque fois qu'ils disent « j'essaye de », Maintenant, c'est eux aussi qui le remarquent. Et quelquefois, quand moi, moi je dis, eh ben, on va essayer, on dit, non, non, on ne va pas essayer, on va le faire. <rire> ouais. ah, oh, merci.
1: <rire> merci du rappel. Ils apprennent, vite, hein, ils apprennent très vite. Et, euh, ouais, hein, et je puis, sais, moi, moi, eux, ça les, ça les amuse. Après, il oui, y a cette différence. Si je, si je prends le cas de tes filles, euh, Seb, qui, qui dit, ah, j'ai déjà essayé deux fois. Et le fait que toi, Michel, tu vois tout comme un jeu... Euh, la, la, la différence, elle est elle est relativement simple à voir. Toi, tu dois t'amuser à être dans l'effort et puis dans, dans cette sortie de zone de confort. Ouais. Est-ce que est-ce que tu as comme ça euh, une baguette magique pour euh, prendre du plaisir à sortir de sa zone de confort
0: Bah euh, moi, Quitte à moi chercher là...
1: des raccourcis, tu vois, autant ouais. les demander directement. Euh...
0: Bah. Ben moi, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis imposé des sorties totales de zone de confort. C'est-à-dire, par exemple, alors que moi, j'étais quelqu'un qui fonctionnait avec cette notion de sécurité, c'est-à-dire avant, voilà, j'avais ma super bagnole, j'avais mon super appart, j'avais beaucoup de biens personnels. Ben en fait, du jour au lendemain, pratiquement, je me suis dit ben « maintenant, je fonctionne avec une valise ». Et là, effectivement, ben là, je suis dans un endroit où j'ai juste une valise. Mes affaires sont à quelques centaines de kilomètres d'ici. Et ça fait deux mois que je n'étais pas à l'endroit où mes affaires sont entreposées. Justement, pour me rendre compte finalement que euh, en fait, cette zone de confort que j'avais, c'était une zone d'empattement. En fait. Ce n'était pas une zone de confort en réalité. Et, et donc, je me suis forcé à braver on va dire, toutes les choses où je me sens à l'aise euh, par exemple aussi, bah voilà, moi, quand je moi formation, je j'utilisais toujours des PowerPoint. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je faisais ça pour me rassurer sur le contenu, pour me rassurer que je me souviens du contenu. Du jour au lendemain, j'ai arrêté le PowerPoint. Et ça a fait mal au début parce que ouais, bah, tu t'appuies sur le truc pour te tu sécuriser, flippes peu, ouais. tu flippes un peu et puis puis euh, bout d'un jour, voilà, j'avais envie de les reprendre. Et puis heureusement, j'avais un ami qui m'a dit non, 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 no, no, ben, bah, au bout de ta démarche. Et aujourd'hui, je, je peux plus. Avec un PowerPoint en formation PNL, je peux plus. C'est euh, plus cohérent, en fait.
2: Ouais. Bon, après, pour montrer des chiffres et tout, c'est toujours important pour la direction. <rire>
1: ouais. Quel est le dernier challenge euh, que tu... Alors, tu viens de parler de celui de la valise. Mm -hmm. Quel est le challenge le plus mémorable que tu, que tu as, le plus drôle, le plus cocasse euh... <rire>
0: Alors ouais, il y, y, y en a pas mal. Euh... Bah, le challenge en fait, par exemple, celui que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était que moi j'étais quelqu'un toujours, de, et là c'est un challenge très physique, hein. j'étais toujours très frileux, euh, j'avais toujours euh, ce besoin de, de chaleur et compagnie. Bah, du jour au lendemain je suis passé en mode Wim Hof tu sais, c'est le, le gars qui travaille avec les, le contact avec le froid ce qui fait que je depuis deux ans je n'ai plus jamais pris de douche chaude en fait. je, je n'ai plus jamais utilisé l'eau chaude dans le robinet et, et je l'ai fait pourquoi déjà pour me sortir de ma zone de confort mais aussi parce que derrière j'avais vu que c'était extrêmement positif pour la santé extrêmement bon pour le système immunitaire et aujourd'hui, ce à quoi je m'amuse, c'est d'aller dans les glaciers, là en Suisse, notamment un glacier que j'aime bien, celui de la Forcla, où en fait, tu as de l'eau à 1 degré, et puis euh, voilà, d'aller me baigner là-bas, quoi, tout simplement. Donc, ça, c'était le challenge le plus, le plus marquant, je dirais, parce que ce n'était pas seulement un challenge intellectuel, je dirais, parce que pour travailler avec une valise, c'est juste tu te convaincs et c'est bon. Là, il s'agit en plus de, de s'aligner avec le corps. Et, et ça demande euh, c'est beaucoup plus c'est le mental qui doit travailler c'est le corps c'est le, euh, le tu dois travailler aussi la respiration tu dois travailler plein de choses à la fois et ça marche
1: oui il y a tous les sens qui s'activent de la nage en eau froide j'ai pu, pu faire un peu de nage en eau froide avec un pote ouais. c'est euh, extrême en fait ouais. euh, ce que tu vis c'est extrême c'est vraiment ouais. intéressant ouais, en fait, ouais. c'est un challenge que j'ai vraiment
2: envie de réaliser euh, ça hein, je... Je suivais un peu. C'est vrai que j'arrêtais de le suivre, mais c'est ouais, ça clairement. J'ai vu. En plus, quand je suis revenu de, de Suisse, un de ces quatre, j'étais à côté de deux mecs qui avaient fait un stage justement dans la glace, ouais. et en short et tout. Je dis, ah oh non, il y a ça en Suisse. Waouh, wow, ouais. génial, je vais le faire. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. ouais. ouais c'est super. Et moi, comme d'habitude, j'aime pas le, j'aime pas être accompagné en faisant les choses. Donc, j'ai tout fait par moi-même en fait. Okay. Je ne suis jamais allé en groupe. Parce que, euh, mais, mais ça, c'est moi, parce que j'ai besoin vraiment de me prouver à moi-même que l'initiative vient de moi et que ce n'est pas, pas le groupe qui me pousse à, en fait. Ah, okay. Voilà. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est mon côté un peu, euh, un peu dingue, quoi. Ouais.
1: Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que tu as comme haut challenge de prévu, comme ça, dans le, dans le, dans le pipe alors, autre
0: challenge de prévu, euh... oh, bah, pas mal là, il y a justement de, 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 de former les professeurs, les, les profs du meilleur système au monde, ça c'est déjà un bon challenge, mm
1: -hmm.
0: je pense que je jamais... Tu vas le faire eu... en
1: Finlandais pendant que tu joues à un jeu vidéo sur je, vais le faire en je vais le faire en Roumanie, en Roumain, pour
0: les profs de Roumanie. Et euh, alors, si ce sera en jouant, je sais pas, mais en tout cas, je vais bien m'amuser, ça c'est certain. <rire> euh, autre challenge ici, bah, c'est là, j'ai complètement revu ma, ma, ma boîte en fait. Donc là, je suis en train de complètement tout restructurer, mais euh, totalement. <rire> Donc, ça aussi, petit challenge sympa. Et puis, pff, quoi d'autre oh, a... ça, ça, ça vient au fur et à mesure, en fait, je les prévois pas pas vraiment en fait je l'ai vis et puis bah, c'est comme quand j'avais gagné les championnats du monde de lecture rapide c'était pas du tout prévu quoi je suis parti là-bas j'ai euh, voilà, participé et puis j'ai gagné la troisième place bon moi, bah, c'est cool quoi mais un jour avant on, on, on m'aurait parlé de ça, j'aurais dit non mais c'est bon quoi t'as fumé quoi non je, je ferais pas ça
1: donc, tu as fait troisième place au championnat de lecture rapide sans savoir ce qu'était la lecture rapide 24 heures avant
0: Alors, ouais. si, je savais, je ouais, savais, mais clairement, je n'étais pas du tout préparé à ça. Tu sais, c'est comme un gars qui fait son footing le matin et qui se dit, bah, tiens, mmh. je vais aller aux Jeux Olympiques pour représenter la France, quoi. tu vois, c'est un peu ça.
1: Chéri, je reviens, je ramène une médaille de bronze. <rire> voilà. C'est un peu ça, ouais. oh, le... La Voilà. Réflexion... Oui, dis-moi non, vas-y, 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 Pascal. Non, je voulais gentiment conclure, mais si tu avais encore autre chose, avec plaisir. Après, je ne sais pas comment est ton agenda, Michel, mais. Bah, mon
0: agenda, il est très beau. <rire> il est bleu.
1: Qu Qu'est-ce qu voilà.
2: que, qu que tu voudrais transmettre à, 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 nous, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui
0: le, le, le truc, mais pas par excellence c'est franchement prenez la vie pour un jeu quoi. Moi, il y, y a une expression que je dis souvent qui fait toujours rire, c'est pète un coup quoi. il va rien se passer, vas-y amuse-toi et, euh, et, et ça, ça m'a ouvert des opportunités de malade, vraiment de malade moi je me suis retrouvé un jour en formation euh, et j'ai appris euh, en me renseignant qu'il y avait le ministre de l'éducation de Malaisie qui était à la même formation, mais un peu en incognito et on m'a dit non, il ne faut pas l'embêter, tout il faut, faut le laisser tranquille. Ben, premier truc que j'ai fait, je suis allé le voir. J'ai parlé avec sa femme un petit peu. Avec, bien sûr, euh, voilà, parce que pour arriver au cœur d'un homme, il faut passer par sa femme, c'est bien connu. Ouais. J'ai discuté avec elle et à un moment donné, je me tourne vers lui et je fais, est-ce que je peux vous faire une interview ce soir Et là, il, il est un peu pris au dépourvu. Il me dit oui et j'ai eu mon interview. J'étais le seul à oser le faire en fait. Mais je me suis dit au pire, il m'aurait dit non. Et alors mais si je n'avais pas posé la question, je serais tout le temps en train de me dire mince, purée, il était là, quoi. Il était là et je ne l'ai pas fait. J'étais à l'école militaire de Bruxelles, en Belgique, pour regarder la conférence d'un ben, astronaute, en fait, qui, euh, qui parlait de management et puis surtout de, de leadership. Et pareil, je, je vois tout le monde qui, c'est tout avec des hauts gradés et compagnie. Euh, moi, je me suis dit, je ne partirais pas d'ici sans une photo avec lui, alors qu'il ne voulait pas en faire. Mais j'ai eu ma photo. J'ai eu ma photo et ça s'est fait naturellement. Mais j'ai été le seul à l'avoir, en fait. Personne d'autre n'a osé. Donc, voilà, je me dis, au pire, on te dit non. Mais si une fois que tu es là, c'est gagné. Donc, aujourd'hui, bah, je tente. Donc, tout simplement, je tente. Et je pense que c'est ça que je veux transmettre aux gens. C'est, allez-y, quoi. Je veux dire, c'est quoi le pire qui peut arriver, quoi
2: Ouais, bah, oser, bordel Oser, bordel Alors,
1: voilà. allez je te, je te remercie Michel parce que c'est extrêmement riche ce qu'on reçoit et là, avec plaisir des... tu as dit très très souvent le mot c'est simple et c'est vrai que fi finalement euh, se mettre des challenges c'est souvent se re revenir à une certaine simplicité en... En... Je, je me rends compte après une heure et demie qu'on a vite tendance en tant qu'humain à, à surcompliquer les choses Mmh. Euh, à, à, à remettre tu vois, des, euh, des, des couches de complications, des couches d'excuses, des couches de, de contexte ou de ce qu'on qu veut, histoire juste de protéger euh, la chose qu'on ne veut pas, euh, veut pas travailler. Ouais. Donc, euh, <rire> dit, dit, com dit comme ça, ça paraît évident, mais euh, euh, de façon inconsciente, on est très, très souvent dedans. Donc, ouais. écoute, merci infiniment pour ce retour à cette simplicité. Ben avec vraiment, plaisir, vraiment, vraiment. vraiment. On peut trouver des infos sur toi. J'ai vu que tu avais un programme, en tout cas dans le physique, qui était assez, euh, assez chargé euh, cette fin d'année. Tu es souvent sur Saint-Maurice, dans le Valais, euh, ouais. pour des formations PNL, c'est juste. Mmh. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. On peut retrouver toutes tes informations aussi sur euh, ton site internet, michelvozniak.com. Bon,
0: voilà, tout, euh, tout est centralisé là-bas et puis après, il euh... va... Ça part quelquefois sur d'autres sites ou autres, Mais tout est centralisé sur ce site-là. Ouais.
1: Excellent. Et je, je reviens sur ma dernière question. S'il y a une formation avec laquelle on devrait commencer, c'est praticien PNL
0: Ouais, je pense vraiment que celle-là, c'est top. C'est vraiment top. Et puis, si tu si, veux un truc plus court, c'est la partie mind mapping, carte mentale Ça, c'est. Euh, ça serait la, la, le deuxième choix si le premier ne, ne peut pas se faire. Quoi.
1: Ne peut pas se faire. Excellent. Et euh, bah écoute, génial. Si tu as un dernier mot comme ça à donner à, nous, à nos auditeurs, après oser, ce serait quoi Amusez-vous,
0: quoi. Vraiment, oser, amusez-vous. Voilà, euh, je pourrais pas le dire plus simplement que ça, quoi.
1: Merci infiniment pour ton temps, Michel. Ouais, je Avec te remercie aussi beaucoup, Michel. Ouais.
0: Avec plaisir
1: et euh, quant à nous, bon, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle interview continuez d'être beau continuez de vous amuser et continuez de dépasser vos limites à très très bientôt, bye bye ouais, bye bye, ciao, ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.